0: Witaj, słuchasz podcastu z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 9 i w tym odcinku mówię o zarządzaniu własnym talentem. Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Ja nazywam się Ela Krokosz i od 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją, rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami osób w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec ich potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategię skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często też nazywam talentem. Ten odcinek podcastu, w którym będę mówić o zarządzaniu własnym talentem jest dla mnie naprawdę szczególny. Choć mówiąc szczerze, każdy podcast, który dla Ciebie nagrywam jest zdecydowanie dla mnie szczególny. Ale pozwól, że powiem Ci, dlaczego akurat ten temat jest tak bardzo bliski mojemu sercu. Z dwóch powodów. Zacznę od tego powodu może bardziej egoistycznego. A mianowicie, gdybyś się mnie spytał, czy spytała, czym ja się zajmuję najbardziej, jakby jak popatrzysz na różne podcasty, które nagrywam o porażce, o samodyscyplinie, o lenistwie, to bym powiedziała tak naprawdę, że w największym stopniu ja się przede wszystkim zajmuję tym, żeby pomagać ludziom zarządzać ich talentami. Czyli wszelkie dodatkowe podcasty, które nagrywam właśnie o tej porażce, o lenistwie, czy o MBTI, czyli o typach osobowości, Każdy z tych podcastów ma Ci pomóc lepiej zarządzać Twoim talentem. Czyli można by było powiedzieć, że ja od 20 lat tak naprawdę zajmuję się właśnie głównie tym, żeby pomagać ludziom zarządzać własnym talentem. To jest pierwszy powód. Czyli jakby ten podcast jest takim sednem tego, czym ja się zajmuję tak naprawdę na co dzień. I dlatego ten temat jest dla mnie tak bardzo istotny. To jest pierwszy powód. Drugi powód, dlaczego ten podcast jest dla mnie naprawdę wyjątkowo ważny, dlatego, że on chyba wiesz, jest najmocniej związany z misją, jaką ja mam tak naprawdę na życie. Jakby z taką misją związaną z tym, w jaki sposób ja chcę ulepszać ten świat. Bo jak za moment będziemy właśnie rozmawiać o tym, jak się zarządza własnym talentem, to bardzo istotne jest to, co definiujemy jako talent i że jednym z aspektów tego definiowania naszego talentu jest właśnie ten aspekt, w jaki sposób pomagasz temu światu. Pozwól, że za moment Ci to mocniej wyjaśnię i wtedy stanie się to bardziej zrozumiałe. Ale na tym etapie, kiedy chcę Ci powiedzieć, dlaczego ten podcast jest dla mnie szczególnie ważny, to właśnie dlatego, że on jest związany z tą moją misją. A ta misja jest związana z tym, żeby pomagać większej ilości ludzi bardzo dobrze bawić się w pracy. Tak, tak jak słyszysz, dobrze bawić się w pracy. Czyli kiedy mówię o zarządzaniu własnym talentem, o czym też pewnie za moment usłyszysz, To właśnie chodzi mi o to, że bardzo, bardzo, bardzo chciałabym zwiększyć ilość osób, które mają tego power, tą radość z tego, co robią na co dzień. To nie musi być jedna wielka pasja, za którą podążasz, czy podążyłeś, czy podążyłaś, ale chodzi mi o to, żeby każdego dnia naprawdę czuć radość z tego, co robimy. I teraz ja się ogromnie cieszę, że mam szansę nagrania tego podcastu dla Ciebie, dlatego, że jakiś czas temu występowałam na TEDxie z tematem, jak zarządzać własnym talentem. Jeśli znasz specyfikę właśnie TEDxową, to każde z wystąpień ma tylko i wyłącznie 20 minut. I takie było zawsze założenie wystąpień TEDxowych, że chodzi o to, żeby przekazać jakąś ideę. Nie żeby dać konkretne działania, konkretne rozwiązania, tylko właśnie żeby przekazać jakąś ideę. I wtedy, kiedy występowałam na TEDxie, to moją główną ideą było właśnie zainspirowanie ludzi do tego, żeby nie odpuszczali, szczególnie w aspekcie właśnie zawodowym, żeby nie odpuszczali tego, żeby się dobrze bawić w pracy. I dzisiaj troszkę też do tego nawiążę, to może jeszcze więcej zrozumiesz, skąd wynika ta potrzeba motywowania ludzi do tego, żeby właśnie nie odpuszczali. W każdym razie to wystąpienie TEDxowe, które jeżeli masz ochotę oglądnąć, ono jest ciągle dostępne czy na YouTube, ja podejrzewam, że jak wpiszesz jak zarządzać własnym talentem, to tam je zobaczysz, ale także jest ono na mojej stronie www.elakrokosz.pl i tam jak klikniesz jest właśnie to wystąpienie TEDxowe. I to jest takie piękne wprowadzenie tak naprawdę do tego tematu. Natomiast to, czego mi bardzo brakowało na tym wystąpieniu TEDxowym i też po wystąpieniu TEDxowym, tego, żeby ten temat zgłębić. Dlatego, że dostałam bardzo dużo komentarzy, czy wiele osób podeszło, że to było bardzo inspirujące, tylko wszyscy zadawali pytanie, ale jak to zrobić? I jakby to wystąpienie TEDxowe nie odpowiada na ten temat, I dlatego postanowiłam, że dnia pewnego nagram podcast, co też czynię dzisiaj i udostępnię Ci to nagranie, żebyś wiedział, czy wiedziała właśnie bardziej konkretniej, to jak zarządzać tym własnym talentem. W tym podcaście mam jedno wielkie wyzwanie, a mianowicie o temacie zarządzania własnym talentem ja mogłabym mówić naprawdę godzinami. A ponieważ szanuję Twój czas, to chciałam się zmieścić w tych 30 minutach i zawrzeć taką pigułkę. I tą pigułką będą trzy rzeczy, czyli chciałabym Ci w tym podcaście powiedzieć o trzech rzeczach, jeśli chodzi o zarządzanie własnym talentem. Po pierwsze, chciałabym Ci przekazać, co to w ogóle znaczy zarządzać własnym talentem i po co w ogóle warto to robić. To będzie ten pierwszy aspekt. Po drugie, skoro mówimy o zarządzaniu własnym talentem, to chciałabym Ci przekazać, w jaki sposób identyfikować, czym jest Twój talent? No bo skoro masz tym zarządzać, to pytanie podstawowe, ale czym konkretnie masz zarządzać? Czyli chciałabym Ci pokazać, jak, przynajmniej jakby w pewnym aspekcie, jak definiować, czym jest Twój talent. I trzecią rzecz, którą chciałabym Ci pokazać, to chciałabym też poruszyć temat, kto to jest talent. I teraz zobacz, w tym poprzednim aspekcie powiedziałam, że będziemy mówić o tym, czym jest talent, a tutaj poruszę bardzo ważną rzecz, Kto to jest talent? I to jak za moment zobaczysz w procesie zarządzania własnym talentem, kiedy Ci przedstawię właśnie też strategię zarządzania własnym talentem, zrozumiesz, że definiowanie kto to jest talent jest także bardzo kluczowe. No to dobrze, to w takim razie chciałabym, żebyśmy zaczęli od historii. Od takiej historii, a nawet trzech historii, które chciałabym Ci przytoczyć, które pomogą Ci zrozumieć, dlaczego w ogóle mówimy o zarządzaniu własnym talentem. Nazwijmy go Tomek, bez podawania szczegółów. Tomek pracował w tamtym etapie w bardzo dobrej korporacji. Wydawało się, że ma tak naprawdę bardzo dużo na tym etapie. Miał lat 30. Był już w pierwszej roli takiej liderskiej. Naprawdę jego kariera fenomenalnie się rozwijała. Ja go spotkałam na pewnym programie talentowym, który organizowałam, czyli programie dla osób, które według organizacji mają największy potencjał i te osoby są objęte specjalną opieką. Tak? jest tak Specjalny program rozwojowy jest dla nich dedykowany. I Tomek w pewnym momencie naszego programu talentowego podszedł do mnie z takim bardzo ważnym pytaniem i mówi Ela, powiedz mi, po czym poznać wypalenie zawodowe? I ja wiedziałam, że to nie jest pytanie w stylu teoretycznym, jak generalnie jak kiedyś mu się przydarzy, to jak może to rozpoznać, tylko ja wiedziałam, że to już jest jego pytanie, czy to, co czuję, to już jest wypalenie zawodowe. I teraz to, co mnie bardzo uderzyło, to zauważ, że on ma lat 30. I ja często mówię, ponieważ jakby już ponad 20 lat y, pracuję z ludźmi, że wypalenia zawodowe oczywiście, że się zdarzają, ale bardzo rzadko na tym etapie. tak? A tu mamy lat 30. I za moment wrócę do tej historii. Inna historia. Ona, nazwijmy ją Agnieszka. Agnieszka ma lat 30, tak samo jak Tomek, ale jest na trochę innym etapie życia. Agnieszka właśnie rok temu urodziła dziecko i po tym roku bardzo chciałaby zostać naprawdę dłużej ze swoim synem w domu, No, ale niestety sprawa wygląda tak, że jak nie wróci do swojej organizacji, to jej szanse na dalszy rozwój, na karierę są naprawdę ograniczone. I Agnieszka, mimo że kompletnie wbrew temu, co by chciała zrobić, musi wrócić do firmy, bo inaczej jej miejsce nie jest zagwarantowane. I zaraz też wrócimy do Agnieszki. I kolejna sytuacja, w której już nie przytoczę konkretnej osoby, ale opowiem Ci o sytuacji. W zeszłym tygodniu zadzwonił do mnie dyrektor finansowy jednego z dużych banków z propozycją przeprowadzenia takiej prezentacji, takiej godzinnej prezentacji dla ludzi od niego z organizacji, dlatego że w związku z pewną sytuacją, jaka się toczy obecnie w tym banku, jest takie ryzyko, że dużo osób utraci pracę. I teraz wiele z tych osób, które właśnie zmierzają się z taką sytuacją, że za moment mogą utracić pracę, jest naprawdę w ogromnej panice. I do tej sytuacji też za moment wrócę. Skoro opowiedziałam Ci o trzech sytuacjach, o Tomku, o Agnieszce i ogólnej sytuacji jakby z pewnej konkretnej firmy, to jak to się tak naprawdę wiąże z naszym tematem zarządzania własnym talentem? A mianowicie wiąże się ogromnie. Gdybym miała zacząć od tego, po co nam zarządzanie własnym talentem, to bym powiedziała przede wszystkim właśnie po to, żebyśmy to my byli w sytuacji wygranej w sprawach zawodowych. A mianowicie, że kiedy właśnie przydarza się taka sytuacja, że za moment nastąpi reorganizacja w firmie i możesz stracić prosto pracę, to żeby Cię to kompletnie nie martwiło. Albo oczywiście zawsze taka sytuacja martwi, ale żeby nie powodowało paniki, bo nie wiesz tak naprawdę, jak za moment poradzisz sobie na rynku pracy. W przypadku Agnieszki właśnie też chodzi o to, żeby przede wszystkim realizować swoje życie i jeżeli ja chcę zostać z moim dzieckiem, taka jest moja decyzja, to ja się kompletnie nie obawiam, co będzie za rok, bo ja mam na tyle silną pozycję zawodową, że to mnie kompletnie nie przejmuje. Jeśli chodzi o Tomka, po co zarządzać własnym talentem? Po to, żeby się nie wypalać. Po to właśnie, żeby nie wkładać tak dużo w swoją pracę i w czegoś, co być może nie daje nam za dużo radości. Wydaje się, że daje fajną pozycję, daje fajne pieniądze, ale w wieku 30 lat czujemy, że ta droga, którą kroczymy, jest kompletnie bez sensu. Czyli po to masz zarządzać własnym talentem, żeby się właśnie nie wypalać. I... Powiedziałabym tak, to są przykładowe historie, które nie są wyssane z palca, ale one naprawdę się w życiu wydarzyły i to są takie, z którymi ja się spotkałam. Myślę, że Ty też mógłbyś czy mogłabyś przytoczyć mi kilka takich przykładów, gdzie właśnie masz poczucie, że albo ludzie wcale nie robią tego, co lubią, ale z różnych przyczyn są tam przywiązani, nawet całkiem świadomie. Albo mógłbyś czy mogłabyś mi przytoczyć takie sytuacje, gdzie może i ludzie robią to, co lubią, tylko generalnie nikt ich kompletnie za to nie docenia i nie mają takiej silnej pozycji zawodowej, żeby to oni mogli dyktować warunki. I to są przykłady z życia. Pozwól, że odniosę się do statystyki, którą uwielbiam przytaczać i która, mogłabym powiedzieć, jest bardzo spójna właśnie z moją misją, którą mam. Instytut Galupa. Instytut Galupa to jest taki instytut, który robi wiele fantastycznych rzeczy, Między innymi robi testy, które pomagają Ci diagnozować Twój talent, ale zajmują się tak naprawdę tym po to, żeby pomagać ludziom być bardziej zaangażowanym w to, co robią. No bo z tego też tak naprawdę idzie cała satysfakcja. Jak jesteś zaangażowany w to, co robisz, to masz ogromne poczucie satysfakcji, a to się przekłada nie tylko na pracę, to się przekłada na całe Twoje życie. Instytut Galupa co pewien okres robi takie globalne badania na całym świecie, w wielu organizacjach, i pyta ludzi, na ile są zaangażowani w to, co robią. Jeśli chcesz bliżej poczytać, jak oni to robią, zapraszam Cię, pewnie wygooglujesz to na internecie i szczegóły zobaczysz. Ja Ci powiem tylko o takim sednie. Nie tak dawno Instytut Galupa ponownie opublikował wyniki właśnie związane z zaangażowaniem. I podkreślę tak, to szczególnie badają w organizacjach, tak? Czyli jeżeli Ty prowadzisz swoją firmę, to prawdopodobnie te dane nie tak mocno się do Ciebie odnoszą. Jeśli prowadzisz swoją firmę, to oprócz tego zarządzania własnym talentem, powiedzielibyśmy, że w Twoim przypadku to jest bardziej zarządzanie Twoją marką i Twoim biznesem. Natomiast w koncepcji zarządzania własnym talentem, to myślę, że w dużej mierze szczególnie ten temat dotyczy tych, którzy pracują dla innych. I teraz odnieśmy się do Instytutu Galupa. Instytut Galupa, publikując niedawno swoje wyniki, podzielił te wyniki na trzy kategorie. Po pierwsze powiedział, że 13% ludzi z tych wszystkich organizacji, tak uśredniając, to są ludzie, którzy są aktywnie zaangażowani, tak nazywa je galop. Czyli osoby, które naprawdę mają pasję do tego, co robią, są bardzo zaangażowane, chcą im się, że tak powiem, rano wstawać i iść do swojej pracy. 13%. Pozwól, że kolejną daną, którą ci przytoczę, to będzie z drugiego końca. Galup powiedział, że jest też średnio 24% ludzi aktywnie niezaangażowanych, czyli co to znaczy? To są takie osoby, które gdzieś aktywnie demonstrują to swoje niezadowolenie, czyli chodzą, narzekają, no to naprawdę widać, że są bardzo mocno niezadowoleni. I jak zawsze podkreślam, że ci nie martwią mnie tak mocno. Dlatego, że jeżeli jest frustracja, to jest jedna z w ogóle z metod pracy coachingowej z ludźmi, żeby wzbudzać frustrację. Bo jak czujesz frustrację, to masz wystarczający powód do tego, żeby coś zrobić. Także tymi nie będę się zajmować. Dużo bardziej martwi mnie ten środek. Wyobraź sobie, że Galup mówi, że 63% to są ludzie, jak to nazwałam? Po prostu niezaangażowani. Galów czasami nazywa to, że to są lunatycy, czyli to są takie osoby, które idą do pracy po to, żeby iść, robią to, co trzeba zrobić, kompletnie nawet nie za bardzo się zastanawiają nad tym, czy to, co robią każdego dnia, to w ogóle jest coś pasjonującego. Wiedzą, że praca jest po prostu pracą i idą tam z różnych powodów. Dlaczego mnie ta grupa martwi? Dlatego, że właśnie uważam, że my mamy za krótkie życie, żebyśmy chcieli ponad 50% naszego życia tak łatwo odpuszczać. Zastanów się nad tym, czyż nie piękniej by było, być tak 100% zaangażowany w to, co robisz, co nie oznacza, że czasami to praca nie będzie Cię frustrować, tak? O takich mitach związanych właśnie z takim poszukiwaniem idealnego zajęcia opowiadam w tym moim pierwszym podcaście, jak odkryć, co chcesz robić w życiu. Też jest ten podcast dostępny na mojej stronie www.elakrokosz.pl. Natomiast zauważ, że tak ogromną ilość czasu pracy spędzamy właśnie w pracy. Tak ogromnie ta praca Wpływa na nasze życie. To dlaczego oddawać tak bardzo ważny aspekt naszego życia, żeby po prostu było, jak to Galop mówi, okej? Okej? Czy po to tylko żyjemy, żeby było okej? Dlatego też budując na tym, po co w ogóle zarządzać własnym talentem, to bym powiedziała właśnie po to, żeby w Twoim życiu nie było ok, żeby było super, bo naprawdę znam przykłady osób, które właśnie są w tej statystycznej 13% grupie, którzy naprawdę pracują z pasją i poświęcają czas na to, żeby dokładnie odkryć, co im da tą pasję. Czyli gdybym miała odnieść się do tych trzech przypadków, tego Tomka, Agnieszki i generalnie w ogóle tej populacji z tego zespołu, do której zostałam zaproszona, to bym powiedziała, że główny problem właśnie polega na tym, że ci ludzie nie zarządzają świadomie swoim talentem. I zauważ, że często używam słowa talent i za moment będziemy sobie dodefiniowywać, co to jest talent. Bo zauważysz, że bardzo często ograniczamy to i mówimy, talent? No talent to jest, wiesz, ktoś umie super grać na skrzypcach, to jest talent. Natomiast ja mówię, taka jest moja teoria i bardzo mocno w to wierzę, że każdy z nas ma swoje talenty. I zarządzanie swoim talentem to jest właśnie zarządzanie tym, co w Tobie jest najpiękniejsze. Gdybym miała Ci podać definicję zarządzania własnym talentem, to bym powiedziała tak. Zarządzanie własnym talentem to wykorzystywanie tego, do czego zostaliśmy stworzeni, aby pracować z pasją oraz budowanie silnej pozycji zawodowej i finansowej, aby żyć według własnego scenariusza i realizować swoje marzenia. Czyli jeszcze raz, tym elementem końcowym dobrego Twojego zarządzania własnym talentem jest to, że wykorzystujesz to, do czego jesteś stworzony, Po to właśnie, aby pracować codziennie z pasją, ale jest też ten drugi wymiar, że na tej pasji, na tym Twoim talencie budujesz bardzo silną pozycję zawodową i finansową, bo tylko wtedy będziesz mógł czy mogła realizować swój scenariusz i realizować swoje marzenia, które przecież wymagają niejednokrotnie finansów. I kiedy Ci powiedziałam właśnie, że w tym podcaście będziemy mówić o dwóch aspektach, po pierwsze czym jest Twój talent, a po drugie kto to jest talent, to w tej definicji właśnie to tak pięknie wybrzmiewa. Że kiedy będziemy mówić czym jest Twój talent, to będzie chodzić o to w jaki sposób identyfikować do czego Ty jesteś stworzony i czego robienie pozwoli Ci właśnie robić to z pasją. Kiedy będziemy mówić, kto to jest talent, to będziemy się właśnie odnosić do tego, w jaki sposób, budując na to, co uwielbiasz robić, budować taką silną pozycję, żeby móc sobie pozwolić na przykład na zostanie dwa lata na urlopie macierzyńskim. Albo na to, żeby właśnie decydować, w jakie projekty chcesz wchodzić, a w jakie nie chcesz wchodzić. Także w zarządzaniu własnym talentem to są dwa bardzo ważne aspekty. To teraz przejdźmy dalej. Skoro już wiesz, co mam na myśli, mówiąc zarządzanie własnym talentem, to teraz jest taka ważna kwestia, żebyśmy sobie powiedzieli, jaka jest strategia, tak? Czyli gdyby to rozłożyć na proste, konkretne działanie, to jaka jest strategia? Strategia zarządzania własnym talentem składa się z czterech podstawowych kroków. Po pierwsze, krok numer jeden, określenie, czym jest Twój talent. Krok numer dwa. Znalezienie miejsca, które w najlepszym stopniu umożliwi Ci wykorzystanie Twojego talentu. Krok numer trzy, stworzenie strategii dotarcia do tego miejsca, uzyskania tego, na czym Ci zależy. A krok numer cztery, skuteczne budowanie takiej Twojej pozycji i takiej Twojej marki, aby inni też Cię uznali za talent. Czyli cztery kroki bardzo konkretne, które prowadzą Cię w Twoim kierunku. Już powiedziałam o tym, po co nam zarządzanie talentem, właśnie, że tak naprawdę dzięki temu, jeżeli i pracujesz z pasją, i masz silną pozycję zawodową, to właśnie możesz żyć według własnego scenariusza. Ale chciałabym Ci jeszcze jedną rzecz powiedzieć, właśnie po co nam to zarządzanie własnym talentem. Nie będę Cię oszukiwać, że zawsze w życiu będzie prosto. Nie będę Cię oszukiwać, że zawsze będziesz zdobywać to, na czym Ci zależy, bo byłoby to nieprawdą. A jak wiesz, moją misją jest to, żeby kreować ideę życia prawdziwie, ale też odważnie. W związku z tym w tej prawdzie oczywiście jest tak, że czasami będziesz robić rzeczy, które kompletnie nie sprawiają Ci frajdy. Natomiast świadomość tego, na czym Ci najbardziej zależy, co Ty chcesz tak naprawdę robić w życiu, jakie masz wartości, jakie masz talenty, jest Twoją siłą napędową. Czyli nieraz zdarzy się tak, że będziesz właśnie, utkniesz w jakiejś pracy, albo żeby osiągnąć cel, na którym Ci zależy, będziesz wykonywać rzeczy, które sprawiają mało przyjemności, to ta świadomość Twojej wizji, świadomość tego, do czego Ty to będziesz potrzebować, po co Ty w ogóle to robisz, na ile to jest spójne właśnie z Twoją misją, będzie Twoją siłą napędową. To będzie jedna z największych motywacji, która pomoże Ci wytrwać w Twoim scenariuszu. Idźmy dalej. Przyjrzyjmy się realizacji tej strategii i ponieważ ten podcast ma mieć właśnie około 30 minut, to pewnie będzie tak, że nie zawrę wszystkiego, co można by było powiedzieć. Do tego prawdopodobnie dogram kilka kolejnych podcastów, które trochę zgłębią ten temat, ale zacznijmy od tego Jakie są dwa największe wyzwania, jakie widzę mają ludzie, którzy się podejmują zarządzania własnym talentem? Wyzwanie numer jeden to jest to, że bardzo dużo ludzi nie wie, czego naprawdę chce. Naprawdę nie wie, czego chce od życia. I teraz ja już nieraz to powtarzałam, że ja nigdy, prawie nigdy nie pracuję z osobami, które są dopiero na początku swojej kariery. Tak? czy jeżeli jest to Twoja pierwsza praca, to generalnie ja się współpracy z taką osobą nie podejmuję. Dlaczego? Dlatego, że ja bardzo często uważam, że życie jest doskonałą nauką. I czasami jest tak, że musisz trochę intuicyjnie wejść w kilka rzek, żeby na podstawie tego doświadczenia mieć właśnie świadomość, czego ty chcesz, a czego ty nie chcesz. I dlatego najczęściej trafiają do mnie osoby, które mają minimum 5 lat doświadczenia, a taką średnią to są osoby z dziesięcioletnim doświadczeniem. Bo to już jest taki etap, kiedy... Wchodzisz do różnych prac, testujesz różne rzeczy, ale po tych 10 latach widzisz, że to wcale nie sprawia Ci aż takiej radości, na jaką liczyłaś, czy liczyłaś. Albo też jesteś na tym etapie, kiedy sobie myślisz, że to ostatni dzwonek, żeby jeszcze się wyprostować, żeby jeszcze mieć w sobie na tyle siły, żeby pójść w kierunku, który jest spójny z tym, co Tobie daje radość. Dlatego... Jeżeli jesteś na pewnym etapie swojego życia i nadal nie wiesz, czego chcesz, i nawet możesz czuć wyrzuty sumienia, że przecież jak, to już 10 lat pracuję, to powiem Ci, że nie jest nic złego w tym, żeby się zatrzymać w swoim życiu i właśnie, budując na doświadczeniach, określić, w którą stronę pójść. Teraz akurat z ciekawości Ci powiem. Pracuję w sposób coachingowy z dwoma osobami, jedna ma 20 lat doświadczenia, dotychczas głównie była w branży takiej restauracyjnej, gastronomicznej, ale czuję, że jest to moment, w którym przestała się rozwijać, chciałaby coś innego. Druga osoba to jest osoba, która przez ostatnie 10 lat pracowała w aspekcie biurowym, w kancelariach adwokackich, a zawsze chciała zostać lekarzem. I pracujemy teraz nad tym, jak budując na tych 10 latach doświadczenia pójść w kierunku, który jest dla niej wymarzony. I co jest ciekawe, każdą z tych sesji, taki mam też układ z tymi osobami, że ja z nimi pracuję nieodpłatnie kompletnie, ale na takich zasadach, że efektami tych sesji, tymi sesjami będę się dzielić z Tobą. Czyli te sesje będę Ci udostępniać w formie podcastów, także na bardzo żywym przykładzie będziesz mógł czy mogła zobaczyć, w jaki sposób ludzie dodefiniowują sobie to, jak określać, co chcesz robić w życiu. Jako taka pomoc dodatkowa dla tych z Was, z którymi nie będę miała przyjemności pracować indywidualnie, bo mój czas jest na dzień dzisiejszy bardzo mocno okrojony, to ja stworzyłam taki kurs właśnie odnośnie tego, jak w 6 tygodni za pomocą jakby grupy facebookowej, za pomocą ćwiczeń, które dla Was mam, odkryć o co Ci tak naprawdę w życiu chodzi. I znowu ten kurs jest, teraz będzie udostępniony w listopadzie, w listopadzie 2018 Akurat robimy taką edycję, możesz się zapisać jak masz ochotę, jeżeli będziesz słuchać tego podcastu po listopadzie, no to już te zapisy będą zamknięte, ale zawsze możesz się zapisać na listę osób zainteresowanych. Także tam dogłębnie w to wchodzimy, natomiast tu w tym podcaście ja absolutnie też kilka rzeczy Ci podpowiem, w jaki sposób zacząć dodefiniowywać czym jest Twój talent. Czyli znowu, mówiąc o tych wyzwaniach, pierwsze wyzwanie, jakie widzę u ludzi, to nie wiedzą, czego chcą. Jak nie wiedzą, czego chcą, to się kręcą w kółko i w pewnym momencie, wiesz, co robią? Ci ludzie odpuszczają. To jest te 63%. Ci ludzie nie odkryli czego robienie daje im jakby poczucie szczęścia, jak ja to nazywam. I dlatego podjęli decyzję, że praca nie jest taka ważna, że można się realizować w domu, realizując się w hobby i tak dalej. A ja mówię, a dlaczego nie realizować się wszędzie? Dlaczego odpuszczać ponad 50% naszego życia? Drugie wyzwanie osoby, z którymi pracuję i co obserwuję, to są osoby, które bardzo jasno wiedzą, co chcą. Tylko trudność polega na tym, że nie potrafią tego osiągnąć. Właśnie nie potrafią, na przykład pracując w firmach, nie potrafią zawalczyć o to, żeby robić to, na czym im zależy. I dlatego też lądują na różnych takich pozycjach nieciekawych i dlatego się wypalają zawodowo, albo właśnie też nie potrafią wywalczyć jakby odpowiedniej pozycji, iść po podwyżkę, czy nie potrafią w tym zarządzaniu własnym talentem stać się talentem, aby inni To w nich dostrzegali. Bo jak jesteś talentem dla innych, to uwierz mi, twoje warunki kompletnie się zmieniają. To teraz ty w dużo większym stopniu dyktujesz, czego tak naprawdę potrzebujesz. I mówiąc szczerze, uważam, że jest to pozycja tak naprawdę wygrana dla wszystkich, bo Ty masz ogromną świadomość, czego chcesz, to Ty podnosisz rękę, co chcesz robić, gdzie chcesz robić, gdzie spełnisz się w 100% i włożysz całą tą pasję do firmy i firma zyskuje, dlatego że dużo lepiej jest mieć ludzi na właściwych stanowiskach, ludzi naprawdę z pasją. To przejdźmy dalej. Przejdźmy do pytania, jak określać, czym jest Twój talent. I teraz, gdybyś miał, czy miała sobie zadać dokładnie to pytanie, no właśnie, na czym polega twój talent? To to jest bardzo ciekawe. Zobacz, co ci się pojawi jako pierwsze. Z mojego doświadczenia bardzo często właśnie ludzie mają trudność z nazwaniem czegoś talentem. Kiedy ja wprowadzałam to na rynek i mówiłam właśnie o takim podejściu zarządzanie własnym talentem, to usłyszałam bardzo dużo takich komentarzy, że przecież wiesz, nikt się nie nazwie talentem, to tak nie wypada. A ja mówię, jak nie wypada? A dlaczego jakby uważamy, że talent to jest tylko i wyłącznie coś, w czym tylko jedna osoba może być najlepsza, tak? Czyli zobacz ten błąd, jaki popełniamy. Najczęściej ludzie, żeby nazwać coś, że to jest Twoim talentem, zaczynają od porównywania się do tysiąca innych osób i mówią, no dobrze pływam, to jakby na razie nie talent zawodowy, ale na przykład dobrze pływam, no ale w porównaniu do innych, no to na pewno ja nie jestem talentem. Albo ktoś powie, no faktycznie, no mówiąc szczerze, całkiem nieźle mi idzie przemawianie jakby publicznie, występowanie, ale czy ja mogłabym to nazwać, że ja to jestem aż talentem w tym? No nie no, taki tytuł to trzeba oddać tym, którzy to robią profesjonalnie. I tu jest pierwsza pułapka. jeśli chodzi o dodefiniowanie, czym jest twój talent. Ja powiem tak, każdy z nas ma swój talent. Jeżeli chcesz szukać swojego talentu, to ja bym powiedziała, szukasz w obszarze wszystkich rzeczy, które potrafisz i identyfikujesz z tych wszystkich rzeczy, które potrafisz, ze wszystkich kompetencji, jakie masz, umiejętności, co Ci wychodzi najłatwiej, co Ci wychodzi najprościej, najlepiej i to jest Twój talent. Czyli nie potrzeba porównywać się do całej rzeczy. Kiedy zaczniesz zarządzać własnym talentem, to owszem, jeżeli zdefiniujesz, że talent, na którym chcesz budować swoją pozycję zawodową, jest na przykład doskonałe organizowanie różnych rzeczy, to owszem, wtedy musisz sobie dodefiniować, zobaczyć, jak jak to wygląda w porównaniu do innych i postawić sobie pewne cele, które powiedzą, ok, jak ja mogę teraz, Doprowadzić to do takiego poziomu, żeby na rynku pracy z różnych osób, kiedy będą wybierać osoby, to ja jestem tym, który ma najlepsze doświadczenie i umiejętności. Ale na etapie definiowania, czym jest Twój talent, dużo efektywniejsze, znaczy najważniejsze jest to, żeby popatrzeć tylko i wyłącznie na siebie i popatrzeć z obszaru różnych kompetencji, różnych umiejętności, różnych rzeczy, które potrafię, co potrafisz najlepiej. Ja dodaję, że kiedy poszukujesz, czym jest Twój talent, to musisz wziąć właśnie trzy rzeczy pod uwagę. Po pierwsze, właśnie musisz znaleźć, w czym jesteś najlepszy czy najlepsza, ale rozumiejąc to z porównania do samego siebie, tak? czyli z różnych umiejętności, które potrafisz, w czym jesteś najlepszy czy najlepsza. Ale jest drugi aspekt. Pamiętaj, że w tym zarządzaniu własnym talentem nie chodzi tylko o to, żeby być dobrym w czymś. Chodzi o to, żeby się dobrze bawić, żeby naprawdę mieć frajdę i pasję z tego, co robisz. W związku z tym znam wiele przypadków osób, które utknęły na tym, że robią rzeczy, które są doskonałe, ale kompletnie nie czują w tym pasji. W związku z tym musi być drugi krok. Musisz dodefiniować sobie z tych różnych talentów, Który z nich daje Ci najwięcej frajdy? Jakby którego robienie daje Ci największe poczucie szczęścia? Czyli z gamy różnych talentów, które sobie zidentyfikujesz, czy tak zwanych mocnych stron na początku, to teraz mówisz, ok, a czego robienie daje mi poczucie szczęścia? Czyli używanie których z tych mocnych stron daje mi najwięcej frajdy? I jest trzeci czynnik, który jest bardzo istotny, żeby to nazwać talentem dzięki któremu talentowi przyczyniasz się do poprawy świata. I to jest bardzo ważny aspekt. Kolejny podcast, do którego już Cię dzisiaj zapraszam, to będzie podcast, w którym będę mówić, po co nam misja w życiu. Taka misja, którą mamy do spełnienia. I tam właśnie będę więcej mówić o tym, że posiadanie misji jest kluczowe, jeśli chodzi właśnie o zarządzanie własnym talentem. I we wszelkich badaniach, gdzie patrzono właśnie, jak to się dzieje, że pewne osoby się nie wypalają zawodowo, naprawdę są mega zadowolone z tego, co robią, mają taką pasję, to ten fakt, że czujesz, że wnosisz coś do świata jest strasznie ważnym aspektem. Także jeżeli chcesz to zgłębić, to już dziś Cię przygotowuję do tego, że kolejny podcast będzie o tym, jak odkrywać swoją misję i jak to się przekłada tak naprawdę na Twoją satysfakcję z tego, co robisz. Czyli jeszcze raz podsumowując, kiedy dodefiniowujesz czym jest Twój talent, to szukasz po pierwsze, czym jesteś najlepszy ze wszystkich umiejętności jakie potrafisz, po drugie, czego robienie daje Ci poczucie szczęścia i po trzecie, dzięki czemu przyczyniasz się do poprawy świata, czyli jak te umiejętności wykorzystujesz do poprawy świata. Jeśli masz ochotę trochę popracować nad tą identyfikacją właśnie Twojego talentu, to przygotowałam dla Ciebie jedno z ćwiczeń, które wykorzystuję właśnie w kursie związanym właśnie z odkrywaniem tej naszej pasji i tego, co chcemy robić w życiu. I to ćwiczenie możesz sobie ściągnąć, ono jest dostępne pod tym podcastem. Także mocno Cię zachęcam, to jest jedno z tych ćwiczeń. Podsumowując więc temat, czym jest ten talent, To tak jak powiedziałam, on musi mieć te trzy składowe w sobie, ale podsumuję to jeszcze taką definicją, którą uwielbiam i ta definicja mówi, że talent jest to dar, który masz w sobie, coś czego robienie daje Ci poczucie radości i wykorzystując go przyczyniasz się do tego, że świat staje się lepszy. Czyli to jest taka definicja, którą uwielbiam, ona jest kompletnie wydaje mi się inna od tego, co zazwyczaj ludzie myślą, czym jest talent, dlatego, że ona bazuje na tym, że każdy z nas ma swój talent, każdy z nas ma swój talent i chodzi o to, żeby na nim budować nasze życie zawodowe. Ostatni aspekt w tym podcaście, który chciałabym poruszyć, to jest właśnie, co to znaczy kto to jest talent, tak? Czyli pamiętasz, jak Ci powiedziałam, że zarządzanie własnym talentem chodzi z jednej strony o dodefiniowanie, na czym polega Twój talent, ale co byś skutecznie zarządzał swoim talentem, to drugi aspekt jest budowanie swojej pozycji jako talentu. I ja bardzo dużo pracuję też z organizacjami, kiedy właśnie identyfikujemy talenty. I teraz, co to znaczy talenty, jakby teraz z takiej perspektywy jakby organizacyjnej? Talent generalnie to jest ktoś, kto zdecydowanie wyróżnia się na tle innych. Czyli jakby w tym już sposobie funkcjonowania, oczywiście budując na swojej pasji, to jest bardzo istotne. Ale generalnie talent dla organizacji to jest ktoś, kogo potencjał, szczególnie organizacja, chciałaby zatrzymać. Z perspektywy takich korzyści, czyli kiedy Cię zidentyfikują jako talent, to zdecydowanie to oznacza, że masz dużo silniejszą pozycję zawodową w organizacji. Dużo większy masz wpływ na to, w jakie projekty zostaniesz włożony, a w jakie nie, bo możesz podnieść rękę i powiedzieć, to bym chciał, a tego nie. Jeżeli masz taką silną pozycję, powiem szczerze, jak jesteś talentem, to zazwyczaj zarabiasz też więcej niż inni, bo jesteś dużo bardziej cenny dla organizacji. I... Mówiąc szczerze, też nie za bardzo się boisz tak naprawdę, że właśnie nagle przyjdzie restrukturyzacja w organizacji, dlatego że Ty wiesz, że Ty masz taką pozycję swoją też zawodową, taki zestaw kompetencji i kilku rzeczy innych ze sobą, że pracę bez problemu też znajdziesz. I to dokładnie w miejscu, na którym Ci zależy. I... Ja bardzo często podkreślam, że to budowanie tej naszej silnej pozycji zawodowej jest naprawdę bardzo istotne. My często boimy się mówić, że chodzi też o pieniądze. Absolutnie, że powinno też chodzić o pieniądze, bo zauważ, że skoro masz poczucie, że wkładasz od siebie tak dużo do organizacji, jakby dajesz swój czas, swoje umiejętności, swoje zaangażowanie, to dlaczego masz naprawdę bardzo dużo nie zarabiać? A teraz z innej perspektywy. Zauważ, że realizacja prawie każdego marzenia, jakie masz, jest związana z finansami. Na przykład ja uwielbiam podróżować. I ile podróży mogłoby się wydarzyć, gdybym nie miała wystarczająco finansów? I zawsze bardzo mocno to podkreślam, bo jest taka tendencja, że ludzie tylko i wyłącznie chcą odkryć, czym się chcą zajmować w życiu. To jest taki bardzo ważny aspekt. A to, ile zarabiają, jako mają silną pozycję, jest drugorzędne. Ja bym powiedziała, obie te rzeczy są bardzo istotne. Ja często podkreślam, że nie chodzi tylko, żeby być talentem dla organizacji. Ja to mówię, żeby być autentycznym talentem. Czyli ja to mówię, że to jest talent, czyli jest tą silną pozycją, który może sobie pozwolić na bycie sobą, na życie według swojego własnego scenariusza. I teraz, ponieważ ja bardzo dużo pracuję też z organizacjami, tak jak wspomniałam, i identyfikujemy, kto to jest dla organizacji talent, ja też prowadzę zajęcia z zarządzania talentami na studiach MBA, to powiem Ci szczerze, że są konkretne kryteria, które mówią, kto dla organizacji będzie talentem, a kto nie. Jeżeli masz ochotę, to mam dla Ciebie taki materiał dodatkowy, który także możesz sobie ściągnąć pod tym podcastem, w którym jest pokazane właśnie, w jaki sposób możesz rozpoznać, czy Ty dla organizacji masz taką pozycję. Dlatego, że czasami jest tak, że organizacja to dosyć jasno komunikuje i mówi, to są nasze talenty, jesteś w gronie naszych talentów, a czasami jest tak, że się nie komunikuje takich rzeczy, ale się wie, że ta osoba jest dla nas szczególnie cenna. W związku z tym, jak masz ochotę trochę się z tym zmierzyć i przyjrzeć się temu, czy Ty masz na tyle, na dzień dzisiejszy, na tyle silną pozycję, że faktycznie jesteś talentem dla organizacji, to mocno Cię zapraszam, ściągnij sobie ten dodatkowy materiał. Biorąc pod uwagę czas naszego podcastu, tak jak powiedziałam, nie chciałabym, żeby to było dużo dłuższe niż 30 minut, szanując też Twój czas, to celem tego podcastu było przede wszystkim to, żebyś zrozumiał czy zrozumiała, co to w ogóle znaczy zarządzanie własnym talentem. Bo o tym mówię bardzo dużo, dlatego że to jest klucz, tego, jakby sedno tego, czy w ogóle będziesz pracować z pasją, czy nie będziesz. Dlatego mówię, że żeby pracować z pasją, ale żeby też budować silną swoją pozycję zawodową, Musisz nauczyć się zarządzać własnym talentem. I to zarządzanie własnym talentem ma w sobie cztery podstawowe aspekty, jeśli chodzi o strategię. Pozwól, że je przypomnę. Po pierwsze, w tej strategii musisz mieć jasność, czym jest Twój talent. Po drugie w tej strategii musisz mieć jasność, jakie miejsce, jaka firma, jaka działalność, jaka branża w największym stopniu umożliwi ci wykorzystanie twojego talentu. Po trzecie musisz mieć strategię dojścia do tego miejsca, musisz znaleźć sposób na to, w jaki sposób znaleźć się tam, gdzie chcesz. I punkt czwarty, kiedy już się znajdziesz w takiej organizacji, musisz mieć strategię na to, jak budować swoją pozycję i markę, żeby właśnie też w oczach innych stać się talentem. Także mam nadzieję, że dzięki temu podcastowi udało mi się po pierwsze przekonać Cię, że naprawdę warto zarządzać własnym talentem, bo skoro i tak pracujemy zawodowo, to lepiej pracować z pasją i naprawdę na dobrej pozycji. Po drugie mam nadzieję, że masz kilka takich pierwszych kroków odnośnie tego, jak rozpocząć tą strategię zarządzania talentami. Po trzecie, te dwa dodatkowe materiały, które dla Ciebie przygotowałam, także Ci pomogą. Po pierwsze, pierwsze ćwiczenie, które pomoże Ci dodefiniowywać, czym jest Twój talent. A po drugie, dodatkowy materiał, który pozwoli Ci trochę tak szczerze się przyjrzeć, czy Ty dla organizacji jesteś już talentem. Jeżeli masz ochotę na więcej, to po pierwsze już Ci zapowiadam, że będą kolejne podcasty, w których właśnie będziemy mówić o tym, na czym polega misja nasza życiowa, jak to jest związane właśnie z naszym zarządzaniem talentami. Także szukaj tych podcastów na mojej stronie www.elakrokosz.pl I pamiętaj też, w listopadzie ruszamy z takim sześciotygodniowym kursem, dlatego że nie jestem w stanie pracować z każdym z Was indywidualnie, a wiem, że o to prosicie. Ja wierzę, że dzięki właśnie między innymi kursowi w formie online, z grupą dodatkową i też z jednodniowym takim spotkaniem się osobistym, jestem w stanie pomóc dużo większej ilości osób, żeby zarządzały własnym talentem. Bo to jest moja misja. To jest ta moja misja, żeby było dużo mniej lunatyków, którzy odpuszczają ten aspekt zawodowy, a dużo więcej osób, które pracują z pasją i naprawdę są w stanie pokazać, że ten obszar też jest ważny i dzięki satysfakcji w tym obszarze przekłada się, są szczęśliwsi jakby też w rodzinie i w ogóle w życiu. Także tyle z mojej strony, dziękuję Ci bardzo serdecznie, trzymam ogromnie kciuki za Twoje zarządzanie własnym talentem i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Dziękuję za wysłuchanie podcastu z serii Żyj prawdziwie i odważnie. Jeśli chcesz być na bieżąco, otrzymać nowe podcasty oraz dodatkowe materiały, to zapraszam na moją stronę www.elacrokosz.pl.